0: Radio
1: Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sono le 9.34, in diretta Radio Anch'io, in diretta dall'Associazione Multiculturale Omnia a Rosarno, Piana di Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria, Calabria. Tanti temi di cui parlare, tanti ascoltatori che ci scrivono, criticano e soprattutto tante voci qui attorno a noi, in questa stanza, in questo tavolo, con lavoratori migranti, con rappresentanti di associazione, con politici, 335-699-2949 per i vostri sms, 335-699-2639 per i vostri whatsapp, un'ascoltatrice ci ha chiesto se sono sfruttati allora perché vanno lì e voleva rispondere a questa domanda Arturo Lavorato, bracciante, coordinatore di SOS Rosarno,
2: Arturo. Sì, siamo andati prima noi lì, per dire la verità. Diciamo quante guerre abbiamo portato in Africa. Il colonialismo forse non viene insegnato bene, e spiegato nelle scuole italiane ed europee. Si può parlare di Thomas Sankara, chi ha ucciso Thomas Sankara? Che ruolo ha la Francia nell'omicidio del presidente Burkina Faso nel 1980 che stava costruendo un futuro diverso per quel paese? O Ancora oggi, con i piani di aggiustamento strutturale, con la scusa del debito che è frutto del colonialismo, in Ghana, in Nigeria viene imposta l'invasione da parte per esempio del doppio concentrato di pomodoro in buona parte italiano, in generale europeo. Quanti contadini ganesi, nigeriani vent'anni fa vivevano di agricoltura commercializzando nella propria terra il, il pomodoro, il succo di pomodoro che è la base della dieta e oggi non lo possono più fare perché vengono espulsi dalle loro terre, perché i prodotti europei sovvenzionati Invadono i loro mercati a un prezzo più basso di quella che è la produzione locale. Così loro vengono espulsi dalle loro terre. Arrivano qui a fare i braccianti per coltivare quei pomodori che poi arriveranno lì ad ad espellere altri contadini. Intanto, una volta che le terre sono libere, sono gli europei che vanno lì, se le comprano e mettono in produzione sfruttando a sangue molto più. I
1: cinesi
2: cinesi sono tra i i principali protagonisti del fenomeno del cosiddetto land grabbing, che non riguarda tra l'altro solo l'Europa. Quindi non è che loro sono qui. E noi non siamo lì, siamo noi che andiamo lì e creiamo guerre o devastazione e li costringiamo a venire qui. Alessia Mancuso,
1: buongiorno, benvenuta.
0: Salve, buongiorno.
1: Coordinatrice del progetto poliamburatorio di Polistena, che credo non sia lontano da qui, nella mia ignoranza della geografia No, 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 è canale. molto vicino. È molto vicino, Emergency ONG, ascoltando le pezze di Nicola Ramadori, abbiamo... Capito, ma insomma le immagini le vedrete sul nostro profilo, sul nostro sito, sono abbastanza spaventose. Le condizioni di vita, eh, di salute immagino di parte dell'universo dei lavoratori di questa, di questa piana. E che, ecco, che cosa misurate voi, che cosa fate voi?
0: Sì, noi siamo nella piana di Gioia Tauro dal 2011 con una clinica mobile, un pullman adibito ad ambulatorio. Siamo stati qui in due stagioni e poi si è pensato di rimanere in maniera fissa con un poliambulatorio a Polistena eh, che sorge in una struttura confiscata all'Andrangheta in collaborazione con Libera, con la cooperativa Valle del Marro. Dal luglio 2013 ad oggi il numero di pazienti è cresciuto in maniera esponenziale proprio perché probabilmente sono cresciuti i bisogni e nonostante la presenza ecco,
1: che tipo di patologie le poi
0: patologie principali da... sono eh, collegate alle condizioni di vita e di lavoro dei migranti quello che dicevano prima Celeste, Arturo quindi il numero di ore eh, comporta eh, problemi all'apparato eh, muscolare articolare e problemi, le condizioni anche di vita abbiamo visto abitative la mancanza di servizi igienici eh, la mancanza di fissi alle filiali l'umidità, comporta problemi respiratori, problemi dermatologici, queste sono le patologie che riscontriamo con più frequenza. Eh sì, vengono anche persone che si fanno male sul lavoro, vengono con, con molta titubanza eh, perché la, l'idea è che eh, soprattutto per chi non ha un permesso di soggiorno se si accosta a una struttura sanitaria teme di essere denunciato e questo è anche un messaggio che purtroppo spesso eh, viene fatto passare e, invece ovviamente non è così, c'è il divieto di denuncia e noi abbiamo all'interno della nostra struttura dei mediatori culturali che proprio svolgono questa funzione, oltre ovviamente che proprio di far capire che eh, nessuno, ha, nessuno verrà denunciato solo perché ha un problema anche legato a un lavoro, ecco, a quello che ha subito. Eh,
1: Lamin, questo lo, lo sapete, lo sanno i suoi compagni, i suoi colleghi, che se uno si fa male, anche se non ha il permesso di soggiorno, può andare a farsi visitare e curare? Sì,
3: ci sono alcuni che vanno lì per fare visitare quando si fanno male.
1: Eh, e capita spesso che si facciano male?
3: No, no, non ho capito questo perché non sono mai stato lì, però ci sono alcuni che vanno lì.
1: È in linea l'ex procuratore di Palmi, dal quale andremo subito. C'è però una domanda. Mi scuso se lo faccio aspettare un minuto, ma una domanda che credo importante che ci manda Riccardo da Palermo. Stamattina mancano le cifre in trasmissione, non si riesce a capire quanto costa il venduto attraverso i gas, eh, che sono i gruppi di acquisto solidale, e eh, mi correggo se sbaglio Andrea il Grande, un chilo di arance e il ricarico della distribuzione normale e ancora quali sono i costi di vendita alle industrie della trasformazione. Ed è vero che se la Coca Cola o altri fossero costretti ad aumentare il succo d'arancia nelle loro bevande, avremmo risolto molti dei problemi di Rosarno? Non eh, penso ci, proprio. Aiuti, ci aiuti il grande.
4: No, non penso, non penso proprio. Cioè, intanto c'era stata la legge che imponeva l'aumento della percentuale del, um, dei succhi sul, del, 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 del concentrato. Sì. Però insomma non è, è, non è, è un, pa- è un, pa- è è un palliativo. Cioè, è un settore questo che davvero. De, 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 alla alla, alla alla fine ormai è, è marginale cioè, l'ind- l'industria del concentrato eh, Ma la domanda ci fa Riccardo: quanto costa un chilo di arance? Un chilo di arance al, al produttore viene pagato 8 centesimi. Per raccoglierlo ce ne vogliono 5. Per produrlo mettete voi 0, quindi quindi si può... cioè, no, siamo, se siamo, voi in direttamente
1: al siamo, consumatore... siamo in perdita. Siamo in,
4: questo per quanto riguarda il concentrato. Sì. Per quanto riguarda il mercato, le arance del mercato, quest'anno come ho già detto prima si aggira intorno ai 15-16 centesimi. Sì. Anche lì, costi di produzione, costi di raccolta, siamo a 0, sotto 0 quindi passivo le Clementine 22, 10 costo di raccolta costo di produzione passivo, quindi siamo in passivo quindi
1: si salva solo si salva solo la grande distribuzione esattamente qui qui siamo,
4: come abbiamo detto l'anello più debole noi, noi, giustamente come dice Arturo l'anello più debole è chi lavora e viene sfruttato non pagato come eh, si deve, cioè come previsto dalla dalla legge, però poi c'è un anello ancora debole, che è il produttore in questo momento, cioè il produttore deve a questo punto chiudere le aziende e, e, e smetterla, perché non c'è nessuna attenzione, da una parte dello Stato, cioè e, e, i terreni, le tasse sui terreni agricoli sono triplicati, cioè non c'è attenzione da parte di nessuno rispetto a queste problematiche, e noi c- possiamo soltanto... Eh, parliamo di un'altra cosa, della, della, della globalizzazione, del mercato globale. Arriva di tutto in Italia. Eh, giustamente, esatto, non diciamo giustamente
1: messaggi di cioè, Marocco ecco, sono molto meno. Era, era molto,
4: Noi non possiamo competere con questi Beh. paesi, con i paesi del Nord Africa, eh. perché hanno dei costi di produzione molto più bassi eh. dei nostri. Vogliamo combatte, no, competere con la qualità però vogliamo leggi sulla, sulla tracciabilità ma leggi serie che vengono applicate perché se arriva la merce da, da fuori e poi viene spacciata per merce italiana per della piana di Rosario grande. noi abbiamo
1: fatto una puntata un mesetto eh. fa da un'azienda agricola vicino a Roma e questi temi sono usciti
4: tutti, tutti. il problema eh, quindi, della
1: tracciabilità La tracciabilità è, tracciabilità
4: è fondamentale è la qualità
1: del prodotto italiano che purtroppo viene confuso in un mercato con, in cui con, tutto con, si confonde con... appunto. mi fermo qui torneremo su questi temi anche se il tempo eh, a noi corre perché la voce di Giuseppe Creazzo è molto importante importante stamane. È stato procuratore a Palmi, se non sbaglio, dottor Creazzo all'indomani o durante e ha seguito anche l'inchiesta de, dopo gli scontri del 2010, adesso è procuratore a Firenze. Dottor Creazzo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Eh, buongiorno, sì. buongiorno. Eh, nel 2011, dicevamo, assieme eh, all'avvocato Garcella De Masi, assieme a Celestero Giacco della CGL, è stata approvata una legge credo importante contro il caporalato che ha Fatto, che ha fatto e provocato quali benefici se, se, ecco, anche dal punto di vista pratico-materiale? Dottor Creazzo.
5: Sì, sicuramente è stato molto importante l'approvazione e l'introduzione di questa nuova figura di reato che colpisce espressamente il, la, la, l'attività di, della intermediazione. eh, diciamo illecita nel nel mondo del lavoro, il cosiddetto caporalato, perché eh, ci ha consentito, intanto un reato punito con con pene gravi che consentono anche l'emissione di eh, misure coercitive, eh, eh, l'effettuazione di intercettazioni telefoniche, quindi anche strumenti di accertamento del reato eh, molto importanti e ci ha consentito di colpire meglio. Infatti, Oltre l'operazione principale che fu fatta senza la vigenza di questo reato del 2010, che va sotto il nome di Operazione Migrantes, che fu una risposta straordinaria ai gravissimi fatti che si erano verificati a Rosarno nei nei primi di gennaio del 2010, e che vide l'arresto di 34 persone e il sequestro di molti appezzamenti di terreno, perché... Ivi venivano effettuate le attività di sfruttamento dei lavoratori migranti, dicevo anche negli anni successivi grazie anche a questa norma sono state eh, eh, operate numerose eh, indagini e numerosi, eh, numerose operazioni eh, di repressione del fenomeno, l'ultima è di qualche settimana fa, rispetto alla sì. quale io non ho alcun merito perché eh,
1: sono, sì, sono via da palmi da un sì. anno,
5: sì. Sono, sono qui da un anno e eh, eh, però è stato molto molto importante l'introduzione di questo, di
1: questo nuovo eh, reato. Procuratore le cose sono leggermente migliorate perché il quadro che è emerso stamattina è un quadro devo dire gli ascoltatori li rilevano, nei loro messaggi nei loro sms insomma, molto molto nero, molto fosco
5: eh, Guardi eh, sono certamente migliorate dal punto di vista dell'attenzione perché questo è un fenomeno che si trascina da molti anni e eh, se non ci fosse una nuova attenzione, grazie purtroppo anche a quello che è avvenuto nel 2010, da parte di tutte le, e eh, soprattutto da parte dei, degli organi di informazione, eh, ma una nuova attenzione da parte dello Stato, eh, certamente eh, la cosa sarebbe rimasta… Perché il procuratore, che i problemi, io lo dico con grande... che le cause sono state rimosse eh. e che i problemi sono stati risolti mi sembra, mi sembra troppo, sì, le cause… No? Sono le cause che sentivo, cui sentivo accennare poco fa dai, eh, dall'intervista degli altri sì. interlocutori e sono cause che eh, diciamo, hanno una connotazione, secondo me, di tipo strutturale che vanno eh, a bisogno di essere Perché altri gli ascoltatori strumenti.
1: del nord, quello che ci scrivono procuratore, è com'è possibile che appunto, magistrati e forze dell'ordine nulla facciano di fronte a delle evidenti violazioni di legge?
5: Beh, queste sono le cosiddette convinzioni che sono difficili da estirpare. Lo Stato e le forze dell'ordine lo hanno dimostrato con i fatti e che poi eh, ovviamente la pubblicizzazione e la consapevolezza e la memoria di certe operazioni che sono state molto importanti per la repressione del fenomeno Eh, scappano via scappano via presto e la pubblicizzazione non è molto ampia ma evidentemente eh, i fatti dimostrano che l'attenzione sia eh, molto aumentata e che le operazioni si siano Di fronte a un fenomeno che non si si elimina solo con la repressione, come tutti i fenomeni che non si eliminano con la sola repressione, evidentemente c'è bisogno di altri interventi. Ma lo Stato nella sua parte, forse dell'ordine magistratura, credo... Che abbia fatto.
1: Lei ha ragione nel parte. dire...
5: Non è mai abbastanza. No, no, fatidire, lei ha ragione, però... c'è
1: bisogno anche di altri parte. interventi che sono interventi di costruzione del capitale sociale, di costruzione del capitale culturale, di costruzione di una comunità. Noi vorremmo chiudere questa diretta da Rosano nel ringraziare molto il procuratore Creazzo adesso a Firenze, ma come avrete capito è ex procuratore a Palmi, parlando di integrazione possibile, del rapporto poi fra migranti e... Ehm, indigeni, chiamiamoli così cioè i presenti, coloro che sono nati e cresciuti qui prima di sentire altre voci raccolte ieri tra i cittadini di Rosarno da Nicol Amadori, volevo far intervenire anche qui è un piccolo tassello di una possibile costruzione di comunità Serigne, credo che sia questo il modo in cui io debba pronunciare il nome di uno dei calciatori della Coa Bosco Serigne, buongiorno e benvenuto
3: Ciao, buongiorno
1: Lei di dov'è Serigna?
3: Senegal
1: del Senegal e credo che in che ruolo gioca in questa squadra un portiere lei è il portiere del Coa Bosco Coa è un acronimo io non mi ricordo più per cosa sta Coa che significa Coa Serigna?
3: è una squadra che è si a i contratti africani
1: è una squadra di africani che è stata messa su da Don Roberto, che è un giovane, insomma ha 37 anni, parroco della chiesa di Sant'Antonio, nello scetticismo da prima di voi stessi e anche della popolazione, ma poi in un, eh, avete messo su una squadra che è fortissima, se non sbaglio, Serigna. È molto forte. È molto forte, lei dice e però nel campionato quando avete affrontato una squadra di un paese qui vicino che era ultima in classifica c'è stato se non sbaglio uno scontro duro con episodi di razzismo molto veri Serigna Sì,
3: si sì, sì, è dato una cosa ma, ma veramente
1: che è successo?
3: eh le, le tifosi di queste squadre hanno fatto una cosa brutta cioè? eh no, in gi- in gi- di giocare bene eh, alla fine allora, del tipo, uh, del tipo
1: si sente un po' male la voce di Serigne. io leggevo nelle ricostruzioni che poi ci sono stati urla da parte del, del pubblico e non solo in quella partita sul colore della pelle sulla presenza qui in Calabria e poi quel tipo di insulti sono stati pronunciati anche dai giocatori italiani delle squadre che giocavano contro la Coa Bosco e lo dicevo, uno degli aspetti di una convivenza spesso difficile e credo che dalle voci che ascolteremo adesso, raccolte da Nicolò Ramadori quella convivenza difficile emerga e su questo io vorrei poi chiudere riprendendo tutte le voci di coloro che sono qui nel centro culturale Omnia qui a Rosarno. Eh, Rosarno non ha mai avuto paura, le prime migrazioni sono nate proprio nel paese di Rosarno noi sappiamo cosa significa emigrazione, però l'emigrazione così selvaggia non è possibile poterla contenere.
4: La rivolta è stata una manovra politica, secondo me è tutta manovrata, perché se no tutti gli emigranti non, non c'era modo perché venissero di nuovo qua, se non erano ben accolti. Quelli che si trovano qua poi si comportano bene e noi reagivoliamo.
2: Anche se il 90% sappiamo che sono delinquenti, terroristi, però
4: per noi rosarnesi li agevoliamo e li vogliamo bene.
6: Sono buoni, si sono inseriti, lavorano, vengono pagati, abitano qua.
4: Ci sono molte persone, dopo tutti i migranti, che sono integrati fisicamente nel paese. Penso che sono stati sempre ben accolti, gli abbiamo dato sempre ottima accoglienza e tutto. Abbiamo un ottimo rapporto con loro, se no non venivano a Rosarno.
6: Sono persone come noi, eh, che hanno bisogno di tutto. Un po' il paese si rovina così, però non è che sono all'incontrario a mandarli via. Secondo me hanno rovinato il mondo, stop, perché se non c'erano loro c'era più il lavoro. La
4: gente di Rosarno si è spogliata, questo è un dato, la gente di Rosarno è buona, però la troppa bontà, in dialetto si dice che c'è anche i bertoli, come diceva mia nonna. Ora hanno preteso troppo che vadano a lavorare. Se questo non è possibile, leviamo tendopoli perché sono bidonville, sono focolai di infezioni, sono focolai di rivolte e quanto prima ci dobbiamo aspettare l'assalto, come diceva qualcuno, al questa alla diligenza. Siamo veramente tanti,
2: poco lavoro, poco tutto, non riusciamo più ad andare avanti, aiutarli a casa loro, diciamo che adesso sono un po' tanti.
4: Quindi bisognerebbe prendere dei provvedimenti.
3: La convivenza è buona, il problema è che loro sono un po' scostumati, fanno i bisogni in giro. Gli italiani qua qua sono più sfruttati di loro,
4: eppure non si lamentano perché hanno bisogno. Siamo stati additati in tutto il mondo come razzisti e sfruttatori, e non è vero, perché noi li abbiamo sempre accolti bene.
1: Elisabetta Tripodi, ex sindaco, che ci dicono queste voci?
4: (ride)
7: Eh, le voci parlano di un grande disagio un disagio uno scontro secondo me tra nuove povertà che poi sono le voci di tutta Italia le voci di Rosarno in fondo replicano quello che stiamo sentendo, esatto, sentendo questa... in questi giorni è chiaro che Rosarno si è trovata offesa e umiliata dall'accusa di essere razzista una minoranza razzista, e lo ripeto una minoranza, ha fatto sì che noi passassimo sotto questa cosa in realtà noi per vent'anni avevamo accolto uno dei primi paesi in cui il paese accogliente e ospitale ha continuato ad esserlo tuttavia i numeri per una cittadina di 15.000 abitanti sono così alti Quali,
1: che, Ecco, i numeri, li ecco
7: allora nella stagione invernale che va da novembre a dicembre che quando raccolte. ci sono diciamo, gli arrivi eh, sugli africani siamo intorno alle 1.500-2.000 presenze in più questo è anche, è anche superiore a secondo delle annate in più questo si aggiunge con una novità cioè dal 2009-2010 noi siamo stanzialmente con una fortissima presenza di immigrazione dell'est Europa eh, Bulgaria e Romania cioè, soprattutto. Questo naturalmente cosa comporta che anche tra loro, tra le diverse etnie e soprattutto per il lavoro dei campi ci sia una, un aumento tantissimo dell'offerta di lavoro, di braccia che si offrono a lavorare e un crollo della domanda dovuta alla crisi dell'agricoltura ma qui abbiamo uno scontro trasfruttato in fondo, il piccolo agricoltore che non riesce a stare sul, eh, sul reddito, quando il vero problema il vero dramma è far ripartire Rosarno dall'agricoltura che è l'unica
1: fonte di reddito di questa città Giacob ha trovato razzisti gli italiani in questi anni, lo dica con grande perché e Ghanese non rida No, è un tema serio. Eh.
3: Mm, che che io risano, mi fanno paura un poco, perché secondo me io non, non posso escire, quindi io sempre... Non se posso Non
1: posso
3: uscire? Non, non esco. Non esco? No, perché, perché mi fanno paura. Gli
1: italiani? E, veramente, perché se non vai al lavoro sempre a casa. Perché poi questa risposta è importantissima, perché sembra sempre siamo noi italiani ad aver paura e sono invece in questo caso siete voi ad aver paura di noi, <ride> giusto? Eh, eh.
3: Ma quando vai in una città o in un paese, se vuoi stare tranquillamente devi leggere qualcosa con la città. Quindi io ho fatto un po' a leggere un po' cosa cosa, questa città o questo paese di Rosano. Quindi quella lettura fa me un paura un po' perché due anni, tre anni fa... Mm. Eh, Quattro, ci sono
1: stati degli scontri durissimi con
3: quattro, quattro anni fa, fa. Eh, quando stanno a Napoli io ho sentito tanti cose mm-hmm. perché io, mm-hmm. io non, non ho qua non ho venuto qua mai però ho sentito tanti cose a Napoli non aveva paura a Napoli ha eh, paura però qua di più di Napoli
1: mm-hmm.
3: avvocato
6: eh, no, io volevo dire invece che noi abbiamo delle, due grandi esperienze diciamo, di integrazione all'interno dell'associazione che sono rappresentate dal presidente eh, Bob Buker Leafian. Lui è presente a Rosanno dal 2006-2007, è integrato, eh, ha fatto il, diciamo, il lavoro come mediatore eh, conosce tutte le persone di, di Rosarno vive all, nel centro storico di Rosarno eh, partecipa a tutte quelle che possono essere le attività del, del comune ha degli amici pure eh, italiani eh, poi abbiamo un'altra, un'altra grande esperienza che è invece è rappresentata dal paese dell'est da eh, Despina Ivasenko. Despina è arrivata qua a Rosarno, è partita da, da, diciamo, da lavoratrice eh, badante, e è arrivata adesso, uh, ha fatto il corso per mediatore, si è, eh, ha mediatore studiato, in 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 adesso è dirigente del, dello Sprar di allora, Melecucca.
1: Mi lasci soltanto, eh, purtroppo pochi secondi per, per Celeste Rogiacco, segretaria locale della FRAI CGL, per Andrea Il Grande, per Arturo Lavorato. Celeste, quelle eh, voci beh. che ci dicono.
8: Allora, quelle voci ci dicono, come ha già detto il Sindaco, che eh, non tutta la popolazione di Rosarno è contro i lavoratori lavoratori immigrati. Eh, Ovviamente la rivolta ha eh, messo in luce quelle che sono le condizioni che purtroppo già si conoscevano di questi lavoratori impiegati in agricoltura. Ovviamente eh, dare una degna accoglienza a questi lavoratori vuol dire eh, anche combattere fenomeni di sfruttamento lavorativo eh, e quindi toglierli dalle mani dei caporali e degli sfruttati. È eh, un percorso che abbiamo cominciato, non è facile risolvere come ha già detto anche la, l'ex procuratore di Palmi eh, affrontare il fenomeno del caporalato non, non lo si può fare dal, da un giorno all'altro eh, tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo perché pensiamo che sia il percorso giusto anche questa legge regionale contro il caporalato che ci auguriamo che venga approvata al più presto sicuramente ci darà manforte per combattere tutti questi fenomeni di illegalità.
1: Uh, Andrea Il Grande, Frutti del Sole, voglio,
4: voglio riportare pochissimi secondi una, per riportare una, uh, un dato, dato concreto. Concreto su quello che diceva pure Arturo dell'oligopolio che è rappresentato dalla grande distribuzione. I frutti del sole operano nel bio, sul biologico da sette anni, da otto anni e siamo associati ad una cooperativa eh, del Veneto, si chiama La Primavera, che opera eh, davvero bene eh, sul biologico, non solo per quanto riguarda gli agrumi ma anche altri, altri, altri tipi di prodotti. Beh. Eh, allora il prezzo medio in questi anni è stato del Clementine intorno ai 37, per farti capire, 37 centesimi, l'anno scorso è entrata in questa, in, questo, in questa cooperativa con una quota un golosso, non eh, voglio fare eh, il nome perché non lo posso dire, il prezzo si è... Eh. Dimezzato, eh, questo tema è uscito. Quando chiediamo perché non ci danno risposta:
1: pochi secondi per Arturo Lavorato che è un bracciante e lavora fianco a fianco.
2: Sì, io eh. faccio anche il bracciante, non eh. sono non principalmente so. bracciante. No. Comunque, ringraziamo lo Stato perché l'esperimento è riuscito e il razzismo è stato organizzato, suscitato, pianificato a Rosarno come nel resto d'Italia. Lo Stato spende i soldi per creare segregazione, divisione, disagio. Perché dice lo Stato non è perché, perché le condizioni di. Cosiddetta accoglienza vengono organizzate e finanziate dallo Stato con sperpero di denaro pubblico per creare solo segregazione, separazione e intolleranza. Leggete furore di John Ford in queste circostanze è l'America degli anni Nonostante. 20 ed è sovrapponibile a, 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 all'Italia di oggi, qui... di oggi sono le politiche statali perché non si, danno, non si ristrutturano le case del centro e si danno a, a canone agevolato ai Arturo braccianti perché altro, se, stanno male, se, stanno male, se stanno male se ne andranno appena non c'è più lavoro è organizzata la cosa ed è pianificata Arturo in qualche lavorato, modo. grazie
1: a lei grazie a tutti voi per averci ospitato siamo alle firme grazie davvero anche per l'affetto e la passione che mettete nei vostri lavori. Massimo Vasciaveo ci ha permesso di andare in onda qui a Rosarno, e a Roma Antonio D'Alessandri, Roberto Guiducci, Luciano Pecoraro, Cristian Manfredi è il regista qui a a Rosarno, e poi ci sono Nicola Amadori, Alberto Agnello, a Roma Valeria Volati, Alessandro Forlani, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli e Valentina Galli. Noi stiamo dando la linea al giornale radio Le 10, poi alla radio ne parla. Grazie davvero per l'ascolto, se volete riascoltarci andate sul nostro profilo Facebook o sul sito. Ci risentiamo domattina, più o meno alle otto e mezzo. We'll mm-hmm. be